0: Německá hospodářská mašina se zadrhla. Největší evropská ekonomika se v prvním čtvrtletí propadla do technické recese, přičemž její hrubý národní produkt klesl o 3 desetiny procenta, a to již podruhé za sebou. V posledním kvartále loňského roku to bylo o pět desetin procenta. Ekonomiku táhne ke dnu její základna, tedy průmysl, trpící nedostatečnou poptávkou, vysokou inflací a růstem úrokových sazeb Evropské centrální banky. Německé průmyslové podniky přitom dokázaly ustát prudký náraz v podobě zastavení dodávek ruského plynu po začátku invaze na Ukrajinu, na které byly navyklé a od něhož se odvíjely příznivé ceny jeho produkce. Přechod na podstatně dražší skapalněný plyn způsobil rychlé zdražení, které však německá vláda amortizovala masovými subvencemi. Pozitivní roli pak sehrálo samosnižování cen plynu od loňského podzimu. Podnikatelé si také pochvalovali restart obchodu s Čínou a postupné odstraňování úzkých hrdel v mezinárodním obchodu se surovinami a polotovary, které vznikly v důsledku zmrazení obchodu za covidové pandemie. Tento optimismus však dlouho netrval. Vystřídal ho realismus plynoucí z faktů, hlavně domácího původu. Německo se pohroužilo do zimní technické recese, vyložil Karsten Brzesky, citovaný francouzským ekonomickým listem La Tribune. Březnové indikátory jeho slova potvrzují. Průmyslová výroba poklesla za jeden měsíc o 3,4%, v automobilovém průmyslu to bylo dokonce 6,5% a ve stavebnictví o 4,6%. Hnota zakázek německého průmyslu spadla o 10,7%, skoro jako za pandemie. A vývoz průmyslových výrobků šel dolů o 5,2%. Tento nečekaný obrat byl podle většiny expertů způsoben poklesem domácí poptávky, jehož hlavní příčinou je nadále vysoká inflace přesahující 7%, tedy vyšší než průměr v eurozóně. Naléhavé a opakované zvyšování úrokové míry Evropskou centrální bankou sice brzdilo inflaci, ale na hospodářskou aktivitu působilo jako studená sprcha. Ukázalo se, že odstraňování překážek v dodavatelských řetězcích a zlevňování energií nestačilo kompenzovat negativní dopady poklesu koupě schopnosti obyvatelstva a restriktivní měnové politiky v eurozóně. Oficiálně tento neblahý trend německé vládě vrázky nedělá. Očekává rychlý zvrat pozitivním směrem. Celkově sází na hospodářský růst 4 desetiny procenta za rok 2023 odhaduje, že inflace v eurozóně a tudíž i v Německu bude dál klesat, což povede ke změkčení politiky Evropské centrální banky a k oživení poptávky. Tento optimismus ovšem nesdílí například Mezinárodní měnový fond, který předpovídá pokles HDP v Německu letos o jednu desetinu procenta a jen malý růst 1,1 procenta v roce 2024. Na německých číslech je pozoruhodné to, že jsou horší než ve většině okolních evropských zemích. Například Francie hlásí za první čtvrtletí růst dvě desetiny procenta, Belgie 4 desetiny procenta a Itálie dokonce o půl procenta. Tyto země přitom nenasypaly do ekonomiky tolik veřejných peněz jako Německo. To vede analytika Giloma de Giána k postřehu, že v Německo je dnes široce považováno za potenciální černou ovci Evropy se všemi důsledky, které by to mohlo mít pro státy jako Česko napojené pupeční šňůrou na německý průmysl. Ekonomickému tápání odpovídá i nálada německých podnikatelů, jejichž důvěra v ekonomiku podle indikátoru IFO zveřejněného minulý týden poklesla o 1,7 bodu na 91,7 bodu. V Evropě není pro nikoho tajemstvím, že tři strany německé vládní koalice, sociální demokraté, zelení a svobodní demokraté se jen obtížně shodují na tom, jak zemi řídit. Totéž platí pro jejich nejvyšší představitele, kancléře Olafa Šolce, vicepremiéra za zelené Roberta Habeka a ministra financí za svobodné demokraty Kristiana Lindnera. Jejich hašteření a velmi obtížného hledání kompromisů jsme svědky už řadu měsíců. V Bruselu se absence německých pozic vůčité či oné evropské záležitosti, způsobená nesouladem uvnitř semaforové koalice, stala už evergreenem a předmětem tipů. Poslední zádrhel způsobil návrh zákona o vytápění, který měl být habekovým solokaprem, ale obrátil se proti němu. Ukázalo se, že německá veřejnost není zase tak oddána vizím rychlého snižování emisí a odchodu od fosilních paliv, jak si Habekova strana představovala. Lidé z 80% odmítli návrh, aby nové topné systémy od příštího roku využívaly ze 65% obnovitelné zdroje. V praxi by to znamenalo, že nebude možné spalovat plyn a topné oleje v nově kolaudovaných domech. Marně Habek vysvětloval, že ti, kdo už takto topí, v tom mohou pokračovat ještě 30 let. A že vláda těm, kdo půjdou bydlet do nového, přidá na tepelná čerpadla. Na odporu veřejnosti se přiživuje krajně pravicová alternativa pro Německo, jejíž preference se vyšplhaly už na 19% a stala se třetí nejsilnější stranou v zemi, zatímco zelení poklesly na ponižujících 13%. Oto posunu nálad se snaží využít FDP, která se v průzkumech pohybuje kolem hranice zvolitelnosti do spolkového sněmu. Předseda Lindner odmítl podpořit Habeckův návrh, ačkoliv to původně slíbil, což vedlo ke slovní přestřelce mezi oběma politiky. Kancelář Scholz se do sporu zatím nevložil a sleduje ho z povzdálí. Musí si však být vědom, že takové oslabování koalice neprospívá ani jemu, ale vedle AFD také opozici CDU, CSU, která v průzkumech momentálně boduje kolem 27%. Pro úplnost budiž připomenuto, že Habekova hvězda, ještě nedávno zářivá, byl považován za budoucího uchazeče o kancelářské křeslo, pobledla také proto, že velmi dlouho váhal s propuštěním svého náměstka a kamaráda Patrika Grajšena. O tom se přitom vědělo, že nabídlo lukrativní vládní funkce svému kamarádovi, který mu byl za svědka na svatbě a své sestře. Německé veřejné mínění je velmi citlivé na nepotismus a Habekovi toto otálení hned tak neodpustí. Německý motor evropské ekonomiky je tak mocný a důležitý, že každé jeho zakašlání vyvolává velkou pozornost. Dosavadní technická recese a ani budoucí scénáře, včetně těch horších, však nejsou zřejmě důvodem k panice. V českých zemích se také nikdo moc neplaší, ačkoliv jsme s německém hospodářsky svázaní více než většina ostatních členů Unie. V samotném Německu se pak hodně mluví o poklesu životní úrovně sociálně slabších skupin obyvatel, které inflace zasáhla nejvíce a o něž se vede politický boj, hospodářské krize a s ní spojených příkoří. Jak vláda, tak opozice se tváří celkem sebevědomě, i pokud jde o Evropskou unii nebo o podporu bojující Ukrajiny. Neplaší se ani německý tisk. Tak to relativizuje jeden z tamních listů. Dřív než se ozvou všichni panikáři, bychom si měli uvědomit, že skutečná recese znamená opravdu ochlazení ekonomiky. Podniky nefungují naplno, zaměstnanci přecházejí na zkrácenou pracovní dobu, roste nezaměstnanost, zboží nenachází kupce a ceny stagnují nebo klesají. Nic z toho neodpovídá současné situaci v Německu.